0: Bitcoin, tak, Bitcoin dzisiaj będzie w analizach live, proszę Państwa, między innymi, nie tylko oczywiście, będą też inne tematy, wzrostowe sesje w Stanach, wzrostowa sesja w Warszawie, a więc sytuacja na rynkach generalnie oczywiście spojrzenie długofalowe, przy tym Bitcoinie, to tak umówmy się, bardziej chodzi nam o sam efekt FOMO, o którym powiemy, bo oczywiście jest tak, że o samym Bitcoinie, to my czy o kryptowalutach w ogóle nie mówimy, ale Bitcoin ma inną troszeczkę cechę niż cała reszta kryptowalu dla nas, dla Rafała, tak, który podchodzi do wykresu po prostu analitycznie i już się posypały na nas kalumnie, po prostu już. No i tutaj już, no, ale tego nie mogę, ktoś napisał... Jakie kalumnie? Kalumnie, kalumnie posypały się, co jeszcze można powiedzieć? Magda, podpowiedz, Magda, która z nami jest i bez której byśmy tutaj nic nie zrobili, podpowiedz, jakie jeszcze słowo są synonim kalumni? To nie ludzie, to wilki. Na przykład było taki tekst, tak, ci, którzy mikają tematu krypto mają coś o nim do powiedzenia, to się nie może udać. No właśnie nie będziemy mówić o krypto, będziemy bardziej mówić o tym FOMO, czyli o tym strachu przed odjeżdżającą okazją, co jest też bardzo ładnie tutaj pokazane w, na okładce naszego live'a. Mam nadzieję, że przynajmniej część z was widziała tą okładkę uczynioną przez Dorotę, której bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za to. Nie, ale były jeszcze cięższe kal kalumnie, nie mam ciągle tego synonimu od Magdy, co jeszcze, jakiego Oj, Widzę, tak? że to cię poruszyło, no. no. wiesz co, wiesz co, jeżeli tam tutaj mistrz Tom pisze, ja nawet tego nie pokażę, jeśli temat będzie omawiał nasz duet dziadersów. Odpisałem Tomowi, czy wie co to znaczy, z czym związane jest to określenie, ono nie ma nic wspólnego z wiekiem, niewiele przynajmniej, tak? Znaczy przede wszystkim, no nie o to chodzi, a poza tym, no bez takiego eidrzyzmu, jesteśmy młodzi duchem cały czas. A, nie, nie włączyłem Warszawy, proszę Państwa, no to dzisiaj będzie bez Warszawy po prostu, tak. a może za chwilę ją włączę, jak już będzie dżingiel, to już będzie Warszawa za mną. No dobrze, to proszę Państwa, FOMO na Bitcoin jeszcze się nie odpaliło. No dobrze, no ale się może odpali, bo to jest pytanie też w dużym stopniu, czy to, czy to FOMO, już czas zacząć. Okej, okay, to. Aha, jeżeli znacie kogoś, kto jest w stanie rzeczywiście opowiedzieć fajnie o Bitcoinie, może nie o kryptowalutach, ale bez, ale nie jest w sekcie tej czy innej, tak? To super, to bardzo chętnie go tutaj zaprosimy, tak? Bardzo chętnie. Bardzo, bardzo. No i startujemy, zaczynamy. Witamy wszystkich i czekamy na Wasze pytania i komentarze. No i jest Warszawa. Mówiłem, że będzie. <laughs> Magik, po prostu magik. Skróciłem się trochę. Potwarz, paszkwil, potwarz, kalumnie, paszkwil, potwarz. Właśnie, dziękujemy bardzo. Magda podesłała. Dziękujemy Wam też za Wasze kalumnie, paszkwile i potwarze. <głos> Ważne, że jesteście z nami. Dobrze. Okej, okay, ale najpierw zanim zajmiemy się tym, co tą jazdą na najważniejszej kryptowalucie, to oczywiście i efektom, i efektom, które mogą się z tym wiązać już za chwilę, bo tej jest jeszcze pewne, czy to FOMO wystartowało, tak jak Tejder pisał, że jeszcze nie odpaliło. No to proszę Państwa, spójrzmy na to, co dzieje się na polskim rynku akcji i tak sobie generalnie przejdziemy po różnych tematach. No wczoraj WIG20 był zaskakująco
1: silny, prawie 2% wzrostu też sektor bankowy zachowywał się całkiem, całkiem przyzwoicie, niektóre banki tam po 3-4% rosły i to jest, można powiedzieć, że Stany Zjednoczone się zapatrzyły na WIG-20, bo też Nasdaq na przykład prawie jednoprocentowe wzrosty wczoraj, całkiem niezła sesja. Na Stany Zjednoczone też można liczyć na Amerykanów, bo oni tam jak dojdą do pewnych poziomów, to zawsze jakiś popyt się pojawi, pytanie, czy to będzie kontynuowane, natomiast nasz rynek, mi się wydaje, że my będziemy realizowali taki scenariusz, którego można się było spodziewać, że ta euforia powyborcza to już trochę opadła, natomiast najbliższe tygodnie to będziemy uzależnieni od tego, co się będzie działo na świecie.
0: Znaczy tej powyborczej euforii I... to chyba już nie ma w ogóle, tak? Znaczy teraz jest czekanie. Okay, teraz jest czekanie, no ale, to nie było my, ale wczorajsza to sesja na naszym rynku,
1: na Wigu 20, no to jest jakby taka fala wtórna po tym, co się działo wcześniej bezpośrednio po wyborach i patrząc na to, w jaki sposób tutaj rynek się zachowuje, to można powiedzieć, że rynek...
0: O, dzisiaj Rafał, dzisiaj Rafał będzie jak trabant trochę. Kto pamięta trabanta? No dobrze, trabant. ale to, to rynek. zwolni, to, to zwolni, wiesz, daj mu Ry
1: szansę. Rynek, jeżeli ma siłę na taki ruch wzrostowy, prawie dwuprocentowy, to znaczy kapitał tutaj jeszcze buszuje i będzie buszował w najbliższym czasie. Ja zakładam, że w 20 może odzyskiwać trochę sił w stosunku do innych indeksów. To znaczy będzie zachowywał się troszeczkę lepiej. Jest kilka spółek, które mogą być przeszacowane w górę. Orlen jest taką jedną z takich spółek. Patrząc na wyceny innych spółek, mhm. takich, które zajmują mhm. się energią, ale tą rozumianą przez ropę, ewentualnie gaz ziemny, no to, to, to Orlen nie jest wyceniony drogo. Ja nie mówię o wynikach o zyskach, tylko bardziej o wskaźnikach y, y, majątku, tak, o tym, jak jest wyceniony w ten sposób. So, WIG-20, silny, silny wzrost wczoraj. Dzisiaj no, pytanie, co będzie się działo na rynkach tutaj y, zależy, co będzie się działo na polskim rynku, zależy od tego, co się będzie działo według mnie na świecie. Ważne rzeczy się dzieją w Chinach, bo tam kolejne stymulacje rząd chiński ogłasza, już oficjalnie też mówi, że będzie wyższy deficyt, czyli będą chcieli finansować gospodarkę, znaczy wzrost gospodarczy poprzez deficyt i będą i w Stanach Zjednoczonych też warto pamiętać o tym, że wczoraj była dość zmienna sesja, pomimo, że była wzrostowa, to ta sesja była dość zmienna.
0: Okej, okay. o Chinach mamy taki chyba negatywny raczej opis, a tutaj z drugiej strony przyszły nowe informacje, że jednak jest na tamtym rynku lepiej, tak? Bo Chińczy, Chiny pod, sobie podniosą deficyt, tak? Poziom deficytu? Jak to jest? Limit deficytu? Co? co
1: interesuje? Znaczy, negatywne informacje to są dotyczące tego, jak wygląda przepływ kapitałów w przypadku rynku chińskiego. Tam jest odpływ i to są rekordowe, znaczy bardzo wysokie Aha. poziomy, takie zbliżone do tego, co się działo w, w tym roku, w ubiegłym roku. Ponad 100 miliardów w ostatnim miesiącu odpływu z inwestycji. Zagranicznych z rynku chińskiego, i to jest no, dość duża kwota. Najczęściej, jak takie odpływy były, to była panika, i najczęściej potem następne tygodnie przynosiło odragowanie na indeksach, czyli rynek zachował się dość dobrze. A druga rzecz to jest to, co dzisiaj rynki poruszyło mocno, ale zaraz po tej informacji, jak się pojawia, czy początek sesji w Chinach, kiedy pojawia się informacja o tym, że rząd chiński będzie stymulował gospodarkę i zwiększa limit, za poziom deficytu. Z 3% na 3,8% i przede wszystkim będzie się koncentrował na lokalnych oddziałach administracji, czyli po prostu loka, lo, lokalna administracja dostanie więcej pieniędzy, to jest potrzebne. Też to pozwoliłoby trochę uspokoić sytuację na rynku nieruchomości, tak zakładam. Natomiast patrząc na reakcję rynków chińskich akcyjnych, to początek to było no dość euforycznie, czyli tam na 1,5% wzrostu na Hangsęgu, teraz jest poniżej 1%, i tam widać, że jest duża zmienność. I nerwowo, czyli to nie jest tak, że rynek tutaj już zachwycił się tą informacją, bo takich informacji w ostatnim czasie było dość dużo. Natomiast ja bym zwracał uwagę na tą mieszankę dwóch rzeczy, czyli sentyment do rynku chińskiego jest bardzo słaby. Absolutnie nie mówię o tym, żeby tam inwestować, bo tam są jeszcze ryzyka polityczne, które mogą się ujawnić. Natomiast sama gospodarka, no to te zmiany, które nastąpiły w podejściu rządu chińskiego i banku, banku centralnego chińskiego, to jest coś, co według mnie będzie oddziaływało na gospodarkę. Też warto zwrócić uwagę, że prezydent Xi odwiedził Chiński Bank Centralny po raz pierwszy w czasie swoje, swoich rządów. To też jest sygnałem, że ta akcja w stymulowaniu gospodarki będzie skoordynowana. Po raz pierwszy?
0: Po raz pierwszy? Tak. Tam no to i... ciekawe, informacje. Banku czeskiego po raz pierwszy się wybrał. Co on się tak tej... brzydził tego miejsca? podkreślam no nie, no... niezależność. A nie, podkreślam niezależność wcześniej, teraz już nie podkreślam, podkreślam. niezależności. No tak nie... w sumie, rzeczywiście, no nie było <laughs> nigdy takiej sytuacji, żeby na przykład premier, że ja nie pamiętam, żeby premier odwiedzał Polski, na przykład odwiedzał MWP, czy na przykład... No wiadomo, że czy, czy Polski Bank na przykład... Narodowy, nasz, jest niezależny całkowicie. Już, ja tutaj na, nie wchodźmy w, te, w to Begienko, nie wchodźmy. Tak, tak to zaczął. <śla> dobra, Jeźmy, No dobra.
1: Ale ja, ja bym zwrócił uwagę właśnie na to, że zły sentyment do rynku chińskiego potwierdzone danymi gospodarczymi, bo te dane były rozczarowujące przez pierwszą połowę roku. Natomiast od lipca mniej więcej zaczęło się faktycznie coś dziać. I to jest jeden z takich elementów dość optymistycznych według mnie, jeżeli mówimy o prognozach dla gospodarki światowej, bo to jest najważniejsze. Sam rynek chiński, jak się będzie zachowywał, to jest dodatek. W tej chwili większość inwestorów ma świadomość tego, że Chiny to nie jest równoważne z resztą rynków wschodzących, że tam są inne ryzyka geopolityczne znacznie silniejsze niż na przykład dla polskiego rynku akcyjnego. Mhm. Natomiast jest to coś, co w, jeżeli mówimy o stymulacji fiskalnej i monetarnej, to jest coś, co pozwoli gospodarce światowej na miękkie lądowanie. Według mnie tutaj są większe szanse na to właśnie, że dzięki Chinom nawet spowolnienie gospodarcze w z Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych nie będzie aż tak dotkliwe. Bo znowu znowu może się okazać, że jesteśmy trochę, w, te gospodarki są w przeciwfazie, czyli chińska gospodarka będzie Powyżej 4% rosła w przyszłym roku, a ewentualnie te spowolnienie w Stanach Zjednoczonych, które nie wiadomo jak głębokie będzie, ale prawdopodobnie będzie, może właśnie spotkać się z lepszą koniunkturą w Azji, bo Chiny to też lepsza koniunktura w Azji, no i Unia Europejska, która ewidentnie zmierza w stronę niezbyt głębokiej, ale recesji, no to jest coś, co też warto brać pod uwagę i też tutaj lepsza koniunktura w Chinach pozwoli uniknąć jakiegoś bardzo negatywnego scenariusza. Więc tutaj jest kilka informacji z Chin, które, na które warto zwrócić uwagę. Na razie rynki nie przyjęły tego bardzo euforycznie, natomiast jest to informacja według mnie, jedna z kolejnych informacji, która powinna w pewnym momencie zaprocentować tym, że Chiny będą trochę łaskawiej postrzeganej przez inwestorów. Natomiast warto pamiętać o tym, że jest jeszcze konflikt na Bliskim Wschodzie. Ale zostań przy Chinach. Tak,
0: tak, 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 tak. Ale już eksploatujmy te Chiny, żeby do tego nie, nie wracać. O, Konrad, Konrad Ryczko. Witamy Konrada. Dziękuję bardzo za, za obecność. Ostatnio był u nas, wprawdzie z nagrania, po sesji której w tamtym tygodniu. Country Garden, chiński duży deweloper, tak, zaliczył default na, default na obligacjach infozrana. No.
1: No tak, no i to są, to znaczy ten Country Garden, to no ta, ta historia już się toczy od się trzech, toczy. czterech miesięcy, tak? To już jest Ale... coś, co, co takie newsy się pojawiają. Znaczy, to większość rynku wiedziała o tym, że tutaj default jest niemal nieunikniony. Dzisiaj ta informacja się pojawiła e, i to pojawiła się. Trochę później niż te informacje. Dobrze, o podstawowy o, argument, o, o podstawowy argument
0: jaki się pojawia w dyskusjach o tym, czy to będzie infekowanie światowych rynków, czy nie. Na nie, że nie będzie infekowania światowych rynków jest taki, że w przeciwieństwie do tego, co wydarzyło się w 2007-2008 roku, no bo w 2008 upadł Lima, na w 2007 przecież już były różne ekscesy, a tam się zaczynało sypać już wcześniej, już koniec 2006 roku. Pamiętam, były takie depesze, że tam te firmy hipoteczne w Stanach się zaczynają sypać. Tak, tak, pamiętamy to z Rafałem, tak jesteśmy takimi Wiekowymi ludźmi, ale nie dziadresami. No, litość boską. Nie ktoś tak napisał, że dziel się o bitcoinie będą mówić. No i w każdym razie, że wtedy jednak tamte nieruchomości amerykańskie były yy, i kredyty subprime były powpakowywane w masę instrumentów, które się zaszły po świecie. Tutaj tak nie jest, bo to są pieniądze Chińczyków po prostu, że oni się kupowali te nieruchomości albo zapłacili, yy, tych mieszkań może nie dostaną, tak, i to są kłopoty, ale nie ma że nie wiem, czy tak jest. Ja nie wiem. To, to najczęstszy argument, że nie ma takich instrumentów, które by transferowały to chińskie ryzyko. Z sektora nieruchomości bezpośrednio na rynek finansowy, w tym sensie jak to było w czasach kryzysu spod znaku Lehman Brothers. Tak, Co tutaj
1: Czyli... oczywiście, jeżeli mówimy o tych o chińskich deweloperach, to tam część akcjonariuszy czy też posiadaczy obligacji jest zagranicznych. Natomiast w przypadku 2008 roku, no to sytuacja była dramatyczna ze względu na to, ile powstało instrumentów, instrumentów pochodnych, tak naprawdę opartych na rynku subprime. I jedno to było to, że tam część obligacji tych emitowanych czy, czy, czy była sprzedawana tak w, w paczkach tak zwanych do, do innych. Nawet gminy w Norwegii kupowały. Nie no tak, ale już kupują. nie wracajmy do analizy Natomiast kryzysu. Najważniejsza, najważniejsza rzecz, która była wtedy, a której tej, teraz nie ma, mhm. to jest właśnie skala tego rynku, który był oparty na instrumentach pochodnych. Tam przy PKB światowym na poziomie 70 bilionów dolarów, bo mniej więcej wtedy tak wyglądało PKB światowe, w rok, w rok tyle gospodarka światowa produkowała, to wartość rynku OTC, czyli tego... Więc opartego na instrumentach pochodnych poza rynkiem giełdowym była szac szacowana, bo nikt tego nie wie i to jest nie do sprawdzenia, ile tego było. To było 700 bilionów dolarów, czyli jak to się zaczęło wsypać, to te instrumenty najczęściej były zlewarowane, więc jak się okazało, że jest bardzo źle, to groziła nam implozja systemu finansowego. I w tej chwili to, co się dzieje w Chinach, dotyczy bardziej Chin, oczywiście chińskiej gospodarki, ale rzutowanie na resztę świata będzie bardziej przez to, że Chiny mogłyby osłabnąć gospodarczo zdecydowanie, gdyby mm, faktycznie te kolejne niewypłacalności kolejne, na upadłości firm deweloperskich rozpoczęły efekt domina, czyli jak cały sektor za chwilę będzie na granicy niewypłacalności i będzie ucieczka z, tych, z tego rynku, no to wtedy jest problem, bo to, to dla rynku chińskiego będzie poważne uderzenie, ale to będzie też uderzenie do gospodarki chińskiej. Wtedy faktycznie to się przełoży na gospodarkę światową. Natomiast Country Garden no to, to jest deweloper, który... Już zgłaszał problemy, chyba trzy miesiące temu do się ta cała historia zaczęła, więc tutaj nie sądzę, żeby to było takie wielkie zaskoczenie, że, że on nie, nie spłaci obligacji.
0: I co, zostawiamy, zostawiamy Chiny, tak? Zostawmy. Zostawmy, Chiny. Zostawmy Chiny, w takim razie bardzo ciekawy temat dotyczący tego, co dzieje się na amerykańskich obligacjach. To jest po prostu, tak, oczywiście historia, nie wiem czy nie, nie, never ending story, ale bardzo gorąca teraz dwóch wielkich inwestorów znanych sygnalizuje, że już na krótko na obligacje amerykańskie to już nie ma co grać, tak? Czyli co? Czyli przyjdzie recesja, a jak przyjdzie recesja, to stopy procentowe już będą się raczej zbierały do tego, żeby spadać, czyli FED będzie kiedyś tam obniżał stopy, czyli rentowności spadną, czyli obligacje już tanieć nie będą. Taka teoria, e,
1: tak? Tak, to jest dwóch inwestorów, bo to jest Bill Ackman i Bill Gross z Pimko. Kiedyś Był... no, Kiedyś z Pimko. Kiedyś z Pimko? To, to, to taki człowiek, który rządził rynkiem obligatem, czy był uznawany za gorąką obligacji. Bill Ackman to jest miliarder, który też no, pokazał w życiu, że wie, co się dzieje na rynkach. Obaj mieli mm, krótkie pozycje na obligacjach amerykańskich i teraz obaj stwierdzili, że to, nie jest, że to jest czas na zamknięcie tych pozycji, czyli już utrzymywanie dłużej krótkich pozycji na obligacjach amerykańskich, czy granie na dalsze spadki, nie ma specjalnego sensu i obaj powiedzieli to w, w, wtedy, kiedy rentowności obligacji dziesięcioletnich amerykańskich osiągnęły 5%. Teraz jest trochę lepiej, znaczy niżej są te rentowności, ale pytanie, czy za chwilę nie będą wyżej te rentowności, bo uzasadnienie w, w zamknięcia krótkich pozycji, podkreślam zamknięcia krótkich pozycji, a nie zainwestowania na rynku obligacji, to są dwie różne rzeczy, właśnie dotyczy poziomu ryzyka na świecie, nie tylko recesji w Stanach Zjednoczonych która w założenia historycznie poprawiała sytuację na rynku obligacji ze względu na to że no wtedy słabnie koniunktura tak wcześniej czy później Fed musi obniżyć stopy więc obligacje wydają się dobrą inwestycją jeżeli jeżeli y y taki scenariusz byłby realizowany, no to scenariusz spowolnienia jest pozytywny dla rynku obligacji. Natomiast drugi czynnik, który skłania ich do skłonił ich do zamknięcia tych pozycji, to jest przede wszystkim napięcia geopolityczne, czyli Bliski Wschód, ale też kwestia Tajwanu, że w każdej chwili może się pojawić coś, co spowoduje, że będzie ucieczka do obligacji amerykańskich jako safe haven. No i tutaj wchodzimy na drugą stronę tej historii. Dlaczego oni nie są skłonni w tej chwili na przykład kupować tych obligacji, bo jeszcze ich nie kupują? To jest kwestia przede wszystkim deficytu amerykańskiego budżetowego, który w poprzednim, już skończonym w wrześniu roku budżetowym osiągnął 2 biliony dolarów. I prawdopodobnie w tym roku będzie kolejne 2 biliony dolarów. Czyli emisja długu jest gigantyczna, i tutaj to, co jest niepokojące, że ten deficyt bardzo gwałtownie wzrósł nie tylko na skutek wydatków, ale również załamania dochodów, zwłaszcza podatku PIT, co oczywiście jest pochodna tego, co się wydarzyło na rynku nieruchomości i na rynkach akcyjnych w 2022 roku przede wszystkim. Natomiast ten spadek przychodów plus zwiększone wydatki, no to jest recepta na to, żeby na rynku obligacji było nerwowo. I bardzo prawdopodobny scenariusz według mnie na najbliższe miesiące, być może nawet kwartały, to jest to, że zmienność na tym rynku, jeżeli patrzymy nawet przez pryzmat rentowności obligacji, ale również jak popatrzymy na cenę obligacji, tak, ta zmienność może być bardzo duża i zmiany w ciągu miesiąca punkt procentowy rentowności wcale mnie nie zaskoczą. Znaczy to warto się przygotować na to, że tutaj może, mogą być naprawdę gigantyczne ruchy i w jedną i w drugą stronę, ponieważ rynek jest, to jest jeden z tych obszarów, w którym w tej chwili poziom niepewności jest historycznie jednym z wyższych poziomów niepewności, czyli rynek akcji to jest jedna kwestia, tutaj też poziom niepewności jest dość wysoki, natomiast w przypadku rynku obligacji ta niepewność może być jeszcze większa, ponieważ dla rynku akcji jest dość prosto, to znaczy jak gospodarka zacznie słabnąć, no to najczęściej rynek... Gospodarka amerykańska weszłaby w recesję, to rynek akcji zachowa się słabo. Jeżeli będzie miękkie lądowanie, no to rynek akcji zachowa się dobrze. W przypadku rynku długu, to recesja może się okazać wcale nie tak dobrym scenariuszem dla rynku obligacji skarbowych, ponieważ jeżeli w tej chwili Poziom deficytu fiskalnego to jest już tam 7%, tak? no 2 biliony do 27 bilionów, no to to jest gigantyczna kwota i procentowo również do PKB i jeżeli taki, taka tendencja by się utrzymała w najbliższych miesiącach a gospodarka trzeba by spowalniać, czyli dochody budżetowe jeszcze zaczną spadać, no to za chwilę tam jest 10%, możliwe 10% deficytu do PKB. Przy takiej podaży obligacji, równocześnie przy tym w sytuacji, kiedy Chińczycy wyprzedają się z tych obligacji, inwestorów zagranicznych nie ma tylu, ile było w poprzednich latach, znaczy 3-4 lata temu, było zdecydowanie większy popyt na te obligacje. To może być taki mechanizm, który spowoduje, że rentowności obligacji pójdą jeszcze wyżej. Pytanie, jak będzie? Bardzo trudno odpowiedzieć. Ci wielcy ze świata inwestycji też o tym mówią, że nieprzewidywalność tego, tego rynku, ale generalnie też gospodarki jest bardzo wysoka i też warto o tym pamiętać, jeżeli podejmujemy decyzję, inwestując w takie długoterminowe obligacje również w Polsce. Polskie takie długoterminowe obligacje, które mają rentowności w tej chwili trochę poniżej 6%, dziesięcioletnie obligacje, że tutaj też mogą być niespodzianki i w jedną i w drugą stronę, to znaczy rentowności mogą spaść a, albo wzrosnąć, Jeden punkt procentowy na obligacjach dziesięcioletnich, no to jest mniej więcej 8,5% zmiany ceny obligacji, zależy jak tam są kupone. No, między 8,5-9%. Tak mniej więcej w tej chwili to powinno w tej, w, 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 tak wyglądać. Więc te zmiany cen na rynku obligacji będą duże. Jest bardzo dużo komentarzy dotyczących właśnie deficytu budżetowego. Ja patrzyłem z ostatnich dwóch dni na Bloombergu znalazłem sześć artykułów na temat właśnie tego rosnącego deficytu, więc też jest szansa na to, że jak już wszyscy to zauważyli, bo myśmy tutaj na, na analizach live mówili o tym pewnie od pół roku już co najmniej, jak wszyscy to już zauważyli, no to jest szansa na to, że rynek się trochę uspokoi w perspektywie następnych dwóch, trzech miesięcy. Miesiąca, dwóch, trzech miesięcy. Dlaczego? Bo wiele tych informacji zostało skontowanych. czyli jak pojawią się kolejne jakieś negatywne, informacje, nie? na przykład rząd amerykański będzie jeszcze więcej długo emitował, no to być może w, wtedy będzie dalszy, dalsza wyprzedaż obligacji. Jakby się okazało, że inflacja rośnie szybko ponownie, no to też jest negatywny scenariusz dla rynku obligacji. Natomiast jeżeli nic nie wydarzy się bardzo zaskakującego, to jest szansa, że ten rynek się trochę uspokoi. Natomiast podkreślam jeszcze raz, poziom nieprzewidywalności, jeżeli chodzi o rynek obligacji skarbowych, które Amerykańskie obligacje skarbowe kiedyś były uznawane jako safe haven, No w tej chwili ta zmienność jest bardzo duża i wydaje mi się, że raczej nawet jak się uspokoi na 2-3 miesiące e, zmienność, jeżeli patrzymy na, na rentowności, czyli też na cenę obligacji, to w perspektywie pół roku czy roku tutaj też będzie się bardzo dużo działo. To będzie rzutowało na rynki europejskie, to będzie rzutowało na rynek polski, jeżeli mówimy o,
0: o długu skarbowym. I to jest taki dzień z obligacjami amerykańskimi generalnie u nas, dlatego, że tutaj Rafał omawia bieżące, bieżące wydarzenia, także ten no słynny, już powiedziałem w kilku miejscach, relacje z tego, co panowie Akman i Gross na temat swojego, swojej gry na krótko, na długu powiedzieli. Zawsze, ja, zawsze to pytanie jest, czy wielcy inwestorzy rzeczywiście mówią dokładnie w 100% to, co publicznie, to co rzeczywiście myślą gdzieś tam w swojej głębi swych intelektów, to dzisiaj w godzinie 12.00 jak zainwestować w amerykańskie obligacje i oczywiście tak, na no, są so TF i jak najbardziej super, ale jak zainwestować dla tych, którzy nie potrzebują konta maklerskiego i nie chcą go zakładać, czyli przez fundusze inwestycyjne. Grzegorz Ałpuk nas przeprowadzi przez ten temat, pokaże co i jak, gdzie się, co dzieje, w jakich funduszach, jak to działa. Oczywiście będzie też o ryzyku walutowym, jak działa w przypadku tych inwestycji. No i generalnie też o rynku obligacji jeszcze amerykańskich, ale bardzo narzędziowy materiał na temat tego, jak zainwestować w obligacje amerykańskie. Link w komentarzach, za chwilę ten link jeszcze raz wkleję, żebyście nie musieli daleko szukać, czyli na czacie i na Facebooku. W komentarzach ten link jest, jeżeli wejdziecie na www.analizy.pl, tam też znajdziecie zapowiedź i też bez problemu wejdziecie na ten, na, ten, na ten link, na którym dzisiaj w nocy się spotykamy i będzie jak zwykle bardzo taki techniczny, wszechstronny, bardzo narzędziowy wykład Grzegorza na temat tego, jak zainwestować w amerykańskie obligacje, co też nie jest żadną rekomendacją. To, że mówimy, jak to zrobić, nie oznacza, że mówimy, czy to zrobić teraz, czy nie. To tego nie możemy, tym bardziej, że jest to live na kanale YouTube'owym, platformy inwestycyjnej Kup Fundusz, czyli tam gdzie można generalnie inwestować w fundusze, tutaj tam już zupełnie żadnych rekomendacji, w ogóle nie ma mowy. Nie ma mowy, a miało być o Bitcoinie, fani czekają tutaj nam, nam. no dobrze, to może, to, to, to sobie, <śmiech> tak, dobrze, skoro tak, to już zanim, zanim fanclub Bitcoina się, niech się teraz rzuci na, na nas zębami z tymi wszystkimi, z tymi wszystkimi, jak to było, jak to było, czekaj, jak to było? Z czym? Z tymi wszystkimi paszkwilami, potwarzami i kalumniami. tak? Kalumni. Nie mylić z... No dobrze, jedziemy w takim razie z tym tematem i to jest Bitcoin za 10 lat. I oczywiście w waszych komentarzach na przykład ktoś napisał, że tak się śmieją z Bitcoina, jak ktoś już wszedł tutaj 1 stycznia, to ma ponad 100%. Ależ ktoś się śmieje. Czy ktoś tutaj się śmieje, z czegokolwiek? Nie, nie, ale na serio, nie, nie śmiejemy się zupełnie. To jest po prostu obszar, rzeczywiście kryptowaluty to jest obszar, do którego kanał analizy Live nie sięga, bo jest od czego innego. Ale rzeczywiście tutaj się ostatnio coś dzieje wyraźnie i dużo o tym jest, mowy, a może to dlatego, że Bitcoin staje się faktycznie nowym złotem i w trudnych, niebezpiecznych czasach wojna na Bliskim Wschodzie, a może jednak to, że BlackRock coś tam o tym swoim ETF-ie na Bitcoina tak znowu tam coś opowiada i nagle, wow, 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 wow. Chociaż jeden z, z promotorów inwestowania pasywnego, yy, Boże, teraz aż wtedy wrócił mi teraz, no inwestor Mateu, no to wiecie, przypomnijcie, no, inwestor Mateu, prześwietny człowiek, który tam ma rzeczywiście intryk, intelektualnie rewelacyjny, który mówił na pewnej prezentacji, że jak już chcecie sobie kupować Bitcoina, to sobie kupcie Bitcoina, a nie ETF na Bitcoina. Po co płacić w ogóle, jakie te koszty, no, te, które są tam jednak w ETF, ie czy w biurze maklerskim. Yy, no pan Samołek, tak, pan Samołek. Mateusz Samołyk, tak? Okej, okay. to teraz wracamy do samego, samego tematu i tego, czy to jest FOMO. I bardziej nam chodzi o to FOMO, jak działa, tak? Jak działa i, i co ono robi z inwestorem. Na razie podobno to jeszcze FOMO nie jest. FOMO na Bitcoinie jeszcze się nie odpaliło. Pisał Tader Rafale, jak ty odbierasz tę sytuację? Co tu się dzieje?
1: To co dla mnie to jest ciekawe, ja Bitcoin obserwuję, chociaż nie inwestuję, bo... Znaczy, można, można ten rynek rozpisać też z punktu widzenia psychologii i to robię, natomiast generalnie tam jest jeden czynnik, który mnie niechęca, czyli kwestie regulacji prawnych. To znaczy w każdej chwili rządy są w stanie we współpracy z bankami centralnymi po prostu z, z zamrozić operowanie na kryptowalutach. Na razie tego nie robią, ale to, co się dzieje na Bitcoinie jest o tyle ciekawe, bo tutaj jest kilka mechanizmów, które się uruchomiły. Po pierwsze pe pesymizm, jaki się pojawił pod koniec 2022 roku, kiedy Bitcoin był po 16 tysięcy dolarów, no to jest taka typowa faza końca, końca korekty. To trwa pół roku w zasadzie, jak Bitcoin się tam obsuwał z 22, 23 tysięcy do 16 tysięcy, no i skapitulowali. Już większość skapitulowała, stwierdziła, że tak, Bitcoin nie jest nic wart. <śmiech> Ja nie jestem w stanie powiedzieć, ile Bitcoin jest wart, natomiast jestem w stanie powiedzieć, że jeżeli jakieś aktywa są grane, to w takim pesymizmie najczęściej mamy lokalne minima. To, co się wydarzyło w ostatnich dniach, to ja w zeszłym tygodniu zacząłem obserwować Bitcoina, bo on zaczął, trend wzrostowy, znaczy sobie zaczął rosnąć i zastanawiałem się, czemu on rośnie. No i teraz dwa dni temu, dwa dni temu chyba, pojawiła się informacja, że BlackRock chce ETF-a odpalić na Bitcoina. I tutaj zwracałbym uwagę na to, że to już przerabialiśmy takie informacje, bo też jak Chicago Mercantile Exchange wprowadziło kontrakt na Bitcoina, to strzeli się prawie idealnie w szczyt. Tam chyba tydzień różnicy był to już chyba 2017, tak koniec 2017 roku, jak odpalili tego, tego Bitcoin, ten kontrakt terminowy, więc takie informacje, jak napędzają rynek, jeszcze wpychają do góry, no to jest ryzyko takie, że za chwilę będzie jakaś realizacja zysków, natomiast ja bym zwrócił uwagę na to, patrząc na, na Bitcoina jako aktywo spekulacyjne, że w tej chwili znowu będzie został dostrzeżony, bo jest powyżej 30 tysięcy dolarów, 34 tysiące dolarów tam z kawałkiem, ruch wzrostowy już jest dość znaczne, natomiast jak na Bitcoin, jak popatrzymy na te 10 lat, no to nie jest to szokujący poziom wzrostu, tak? Kilkanaście procent, no to, 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 to niewiele. Natomiast, yy, ponieważ wejdzie ponownie na radary wielu inwestorów, którzy powiedzieli, że yy, no Bitcoin jest skończony, tak, albo nie ma się czym interesować, jak zacznie rosnąć, no to ze względu na to, że inwestorzy będą pytali, to ten temat powróci. Ja zakładam, że zanim Hossa na Bitcoinie się skończy, to on pokona jeszcze te szczyty czasów, czyli te 65 tysięcy, 67 tysięcy dolarów, a mnie ciekawi Bitcoin z tej perspektywy, że według mnie to, co napędza wzrost Bitco Bitcoina, pomijam teraz Blackrocka i to, że odpala ETF-a, bo to był ten dopalacz z ostatnich, z ostatnich dni, tak. To no, to, że z... chodzi zmienił swój wniosek na, na, na tego ETF-a, to może teraz się uda, tak? Tak, znaczy to, to, jest, to jest coś, co, co w ostatnich dniach, tak w, powiedzmy ostatnie dwa tygodnie, no to zdecydowanie ma wpływ na to, co się działo z Bitcoinem, e, natomiast ja w trochę dłuższej perspektywie patrzyłbym właśnie na to przez pryzmat tego, co się dzieje też na rynku złota i co się dzieje na rynku obligacji skarbowych, bo to według mnie są, e, nigdy nie jest tak, to też podkreślam, że jeden czynnik decyduje o zachowaniu jakichś klasy aktywów, natomiast jeżeli popatrzymy, co się dzieje na rynku obligacji w ostatnich latach e, i zwłaszcza w tym roku widać to, znaczy inwestorzy zaczęli dostrzegać, że obligacje skarbowe nie są tak bezpieczne, jak jeszcze się wydawało parę lat temu, e, To kapitał gdzieś musi popłynąć. I według mnie my jesteśmy na etapie, w którym kapitał będzie płynął w najbliższych latach. To nie jest kwestia tych, tego miesiąca czy następnego. W następnych latach kapitał będzie płynął w stronę e, 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 sektora prywatnego. Instrumentów, które mają jakąś wartość niezwiązaną z tym, co robi rząd. Bitcoin, można dyskutować, ile on jest wart, natomiast patrząc z punktu widzenia przebywu kapitału, według mnie Trend wzrostowy w perspektywie roku, czy półtora, czy dwóch może się utrzymywać, tylko warto pamiętać, że tam korekty mogą być rzędu 30%. Mnie bardzo ciekawi y, zachowanie bitcoina, ze względu na to, że mam w portfelu tak, górników złota, z trochę, trochę kontraktów na złoto, czyli tak yy, fundusz, który ma też kontrakty na złoto i mnie bardzo interesuje bitcoin z tej perspektywy właśnie y, postrzegania ryzyka i ucieczki kapitałów do czegoś, co nie jest związane z z rządami. Zaufanie do rządów będzie spadało i to będzie się działo w następnych latach również, ponieważ no, działania rządów od 2020 roku pokazały, że tak naprawdę tam nie ma zbyt wielu specjalistów, którzy wiedzą, co trzeba robić, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, a równocześnie mamy to, co w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, czyli ten poziom zadłużenia. Politycy uważają, że po prostu bezkarnie można się zadłużać do dowolnym stopniu i to jest coś, co będzie szutowało. Stopniowo będzie się zmieniała perspektywa, jeżeli mówimy o rynku długu skarbowego. To jest paliwo, według mnie, nie mówię znowu o najbliższych dniach, nie mówię o, o najbliższych tygodniach, to jest paliwo i dla Bitcoina, być może dla innych kryptowalut, ale ja w ogóle nie analizuję innych kryptowalut. Bitcoin ma specyficzne, znaczy to jest e, to, e, pierwszeństwo, tak? Znaczy Bitcoin był na początku, wszyscy wiedzą, co to jest Bitcoin, o innych kryptowalutach nie. Nie, nie wszyscy wiedzą, zresztą to inwestowanie w kryptowaluty też nie jest tak popularne, jakby się wydawało przez zainteresowanie, które się pojawia w mediach, tak, znaczy też w, w internecie. To skala inwestycji jest zdecydowanie mniejsza niż na przykład to, jak ludzie inwestują w złoto, no, ale to zostawmy. Patrząc na to, co się dzieje z Bitcoinem, dla mnie teraz jest ciekawe, że yy, ta informacja jest w stanie o BlackRocku, jest w stanie poruszyć ten rynek to kilkanaście procent wzrostu, czy nawet 20, 30 jak policzyć, tak? pewnie przeciekały te informacje wcześniej, więc rynek na to zareagował. Co oznacza, że ten rynek żyje? I dla mnie to jest sygnał, że o ile na rynku obligacji skarbowych, to tutaj ja myślę, że taki... Bardzo pozytywny sentyment to szybko nie wróci. To nie znaczy, że tam się nie da zarabiać, tak? tylko że warto pamiętać o tym, że ryzyko w przypadku 10 czy 20-letnich obligacji, 30-letnich obligacji, które są w Stanach Zjednoczonych notowane, jest bardzo dużo, tak? bardzo wysokie. Taki ETF, TLT, to jest iShersa, który inwestuje w 20-letnie obligacje amerykańskie. On od szczytu sprzed dwóch i pół roku stracił 51%. Tak? To, to, jest, to pokazuje skalę y, zmienności, jeżeli mówimy o długoterminowych obligacjach. I inwestorzy tego doświadczyli. i Teraz patrząc na to, co robią rządy, bo to nie tylko Stany Zjednoczone, ale wiele rządów też y, emituje wysoki poziom długu, będą musieli rolować dług w przyszłym roku i następnym, to naturalne według mnie jest to, że będą inwestorzy szukowali, szukali aktywów, które z rządem nie są spyt połączone. Oczywiście ryzyko dla bitcoina jest takie, że tam można regulacyjnie to ukrócić. Robert przed chwilą pokazał szersa, właśnie, jak widziałem, tak 50% wykres pokazuje, jakie straty cofnęliśmy się, jeżeli chodzi o stopy zwrotne, czy jest poziom, sprzed ponad 10 lat, czyli dekada inwestowania w takie. W dług, obligacje? Bo tak pędzisz,
0: pędzisz, pędzisz, pokazałem, że ISERS, ale to jest Aisers na obligacje amerykańskie, bo to. Tak, to jest. Ten, ten
1: ISERS, który inwestuje w obligacje ponad 20-letnie, czyli to jest ISES, obligacje skarbowe 20, plus, czyli tam. Terminy zapadalności tych obligacji są ponad 20 lat, duration około 16, jak ostatnio patrzyłem, czyli jeden punkt procentowy zmiany rentowności w portfelu to jest 16% zmiany cen obligacji. I tu widać, co się wydarzyło od 2020 roku. To jest jedna z rzeczy, która będzie rzutowała, to tak jak zakładam, że to będzie tak jak w Bessa 2008 roku na misiach w Polsce. Przynajmniej przez kilka lat bardzo mocno rzutowała na to, co się wydarzyło na co się działo na polskiej giełdzie, to znaczy inwestorzy o tym pamiętali, to taka trauma była. I na rynku obligacji amerykańskich tytułów terminowych może być podobnie. To znaczy, jeżeli zmienność będzie się utrzymana na takim poziomie i te rentowności szybko nie spadną, a według mnie nie spadną, to znaczy one mogą fluktuować na tych poziomach, na których jesteśmy, czyli te, powiedzmy, w okolicach 5% możemy zejść przejściowo na 4%, natomiast sytuacja jest na, według mnie na tyle niestabilna, jeżeli chodzi o gospodarkę amerykańską i poziom wydatków, że tutaj będzie problem, to jeżeli będzie zniechęcenie do tego, do tego segmentu, to inwestorzy powiedzą, no dobrze, to mogę kupować bitcoina, mogę kupować złoto, tam jest podrównywalna zmienność jak długoterminowych, na długoterminowych obligacjach, dlaczego tego nie spróbować. To jest według mnie coś i to mówię z punktu widzenia inwestora, który jest inwestorem długoterminowym, to znaczy nie, nie spekuluję, nie, 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 nie szukam takich okazji na 2-3 dni, żeby coś zarobić, tylko patrzę bardziej na tendencje, które się rozwijają. Według mnie to, czym będziemy żyli w następnych latach, to jest stopniowy spadek zaufania do rządów, co za tym idzie również do emisji długu rządowego. Nie mówię o krótkoterminowych papierach, bo tutaj raczej problemów nie będzie, ale na długoterminowych papierach skarbowych ta zmienność będzie według mnie się utrzymywała i w tym roku do końca roku, i w przyszłym roku, i pewnie w 2025 również. Mhm.
0: Wasze, tu teraz widać Bitcoin za rok, bo wtedy wcześniej był wykres taki długoterminowy, gdzie wcale tak jakoś w takim dłuższym horyzoncie to 30 lat tam nie widać, żeby tam jakiś szok się wydarzył, prawda? No właśnie, w
1: porównaniu tak. do tego, co było przedtem, to też jest iluzja wykresu, bo w zależności, jeżeli mam takie aktywo, które ma taką zmienność, tam ze 100 dolarów, tak w 2014, bo był taki moment, zawędrowaliśmy na 67 tysięcy dolarów, to teraz takie ruchy no, wydają się nieznaczne w porównaniu z tym, co się działo wcześniej. Natomiast jeżeli popatrzymy za rok, no to z
0: 16 tysięcy na 34, to już zaczyna być interesujące. No i właśnie, teraz wróćmy do tego FOMO. Czy to jest już FOMO, czyli... Fear of Missing Out, czyli ta nerwówka, że okazja znika, czy jeszcze nie. Tejder pisał wcześniej, ja pokazywałem już ten komentarz, teraz do niego wracam, że FOMO na Bitcoinie się jeszcze nie odpaliło. I czy się odpaliło na Bitcoinie, czy nie to jeden temat, ale ważniejszy nawet temat, czym jest bo takie, wątki, takie wątki edukacyjne. Części z, was, części z was, to w ogóle aż nawet nie śmiem myśleć, żeby w ogóle uczyć tak absolutnie, ale mam nadzieję, że są tutaj też z nami osoby, które dopiero wchodzą do świata inwestycji. Więc druga, rzecz to FOMO jako takie po prostu na rynku, tak? w, inwest w inwestowaniu i co robi z głową inwestora. A może czasami warto mu ulec, bo mimo wszystko ktoś tutaj pisze, że ten Bitcoin to jak tu, cebulki tulipanów, no ale jak ktoś rzeczywiście wszedł po wzroście stuprocentowym i wyszedł po wzroście kolejne 300 punktów procentowych, to ciągle jest bardzo zarobiony, tak? tylko ci na końcu zostali z, z niczym, więc to, to też nie jest tak przecież, że Rafale, że y, temu FOMO y, nigdy nie warto ulec, bo może czasami warto mu ulec, chociaż w inwestycjach to pewnie chłodny rozsądek powinien decydować, a nie uleganie czemukolwiek. Z, z punktu widzenia spekulacji, spekulanta, który się przyłącza do ruchu wzrostowego, to podłączenie
1: się do FOMO jest całkiem sensowną strategią, znaczy z założeniem takim, że przyjmuję jakieś tam poziomy stop lossów i wychodzę w momencie, jak rynek zachowa się wbrew moim oczekiwaniom. Bardzo dużo wzrostów w poprzedniej dekadzie na rynku akcji w Stanach Zjednoczonych było oparte na FOMO, czyli wielu inwestorów cały czas uważało, że rynek amerykański jest za drogi, mieli niedoważenie rynku amerykańskiego w portfelach, a rynek szedł w górę, notował kolejne szczyty. I dla mnie sygnałem, sygnałem na to, tego, że zaczyna być FOMO na poziomie niebezpiecznym było to, kiedy już ci, którzy cały czas nie doważali rynek amerykański zmieniali nastawienie. To były takie sygnały, że o, za chwilę coś się może wydarzyć niepokojącego. Według mnie w tej chwili na, to znaczy inna sytuacja jest trochę na rynku akcji, również obligacji, bo te rynki są bardziej benchmarkowe, czyli jest, bardziej, jest więcej między innymi ETF-ów, które które mają indeksy i jak tam jest napływ kapitału, to po prostu no, jest napływ kapitału. Też jeżeli patrzymy na większość portfeli, tak, na hedge fundów, tak, ale takich portfeli zarządzanych bardziej aktywnie, to tam też podejmują decyzje. Główne decyzje dotyczą tego, ile mam obligacji i jakich, czy krótkoterminowe długoterminowe i jaki mam poziom akcji. Natomiast bitcoin jest bardziej taką niszową klasą aktywów i dla większości większej części świata inwestycji, to nie jest kluczowe, więc tutaj to FOMO będzie wyglądało trochę inaczej. Ale też jak będzie, jak będzie, będą kontynuowane wzrosty, to zakładam, że w pewnym momencie to FOMO się pojawi, czyli po prostu świat inwestycji zacznie tym żyć. To, to przy Jak się zbliżaliśmy do, do szczytów w, Dwa lata temu, jak się zbliżaliśmy do szczytu w 2017 roku, to tam ewidentnie już było FOMO. Widać było, że wielu wielu klientów domów maklerskich też i banków inwestycyjnych też miało pretensje, że nie wzięli udziału w takiej hoście I wtedy rynek się rozgrzewa, zaczyna rosnąć już wykładniczo. Takie typowo FOMO to jest wtedy, kiedy rynek naprawdę zaczyna przyspieszać i widać, że jest zmiana lokacji, po prostu doważają się ci, którzy byli niedowarzeni. Według mnie, tu się zgadzam z komentarzem naszego Wida, że to jeszcze nie jest takie FOMO, takie w czystej postaci, według mnie to jest raczej zagranie na Bitcoinie, Na Bitcoinie, tak? Na
0: Bitcoinie. Na Bitcoinie. Tak, ale ja bym już teraz chciał w ogóle o samym zjawisku wiesz, i o tym, co się dzieje w głowie inwestora. Tu już wspomniałeś o tym, że dla spekulanta to nie jest zły pomysł, bo często podłączanie się pod taki krótkoterminowy nawet trend, pod warunkiem, że ten spekulant rzeczywiście jest spekulantem i faktycznie Wie jak to robić i ma też strategię bardzo jasno określoną, wie kiedy wejść, kiedy wyjść i tak dalej, tak. ale tak w tym kierunku, co tu jeszcze tak. można powiedzieć o tym, co to robi, a w sytuacji nieprofesjonalnej, no bo zakładam, że jeżeli ktoś jest inwestor, jest spekulantem, no to jest tam już jakiś element profesjonalizmu, nawet jeżeli jest osobą prywatną po prostu, a co w sytuacji osób, które są początkującymi zupełnie inwestorami. To kiedy, jak na to patrzeć? wiesz, Jak diagnozować, że o właśnie FOMO mnie złapało? Bo często jest tak, że łapiemy to okazję, kiedy ona już po prostu odjeżdża w drugą stronę, tak? Kierowanie no tak, tym FOMO. Znaczy to, to jest w ogóle życie spekulanta jest bardzo bolesne emocjonalnie, bo tam są dwa rodzaje
1: e, bólu, które się pojawiają. Jeden to jest wtedy, kiedy tracę pieniądze, a drugi jest wtedy, kiedy widzę, że była szansa na zarobienie pieniędzy, więc zawsze boli. I taki mniej doświadczony spekulant, czy taki człowiek, który dopiero zaczyna poznawać siebie, bardzo często, zresztą zawodowców też to dotyczy, Draken Miller, to jest jeden z guru, jeżeli chodzi o branżę fundową prawa ręka Sorosza w swoim czasie, kiedyś powiedział, że on uległ FOMO w lutym 2000 roku, bo nie mógł znieść tego, że w jego zespole dwudziesto-kilkuletni traderzy zarabiali kilkanaście procent w ciągu tygodnia no i on też kupił spółki technologiczne, no i powiedział, że on wiedział, że źle robi, ale, ale to zrobił i zamknął pozycję, jak stracił 50%. Więc ulegają temu wszyscy. I o co chodzi? Znaczy w momencie, jak obserwuję rynki różne i traktuję je tak, jak szukam okazji inwestycyjnej, tak jak zaczyna rosnąć jakaś klasa aktywów, to się zastanawiam, czy kupić. No na początku mówię, no może tak, może nie. Dobrze, poczekam na korektę. Korekta nie przychodzi. Nie, to w ogóle nie ma podstaw fundamentalnych. Odkładam, nie myślę o tym rynku. No, rynek rośnie dalej i w pewnym momencie ja zaczynam czuć się niespokojnie, zwłaszcza jeżeli na przykład też mam klientów, tak, bo jeżeli indywidualnie inwestuję, no to sam przed sobą odpowiadam. Ewentualnie jak mówię, chwalę się znajomym, co zrobiłem, no to wtedy mam trochę większą presję, natomiast generalnie odpowiadam sam przed sobą. Łatwiej jest sobie z tym poradzić. Jak mam jeszcze klientów, no to wtedy jest tak, no czemu tego nie kupiłeś? No i w pewnym momencie Znowu to czekanie na korektę nie przynosi efektów, więc w pewnym momencie taki zarządzający funduszem, przyjmijmy, mówię teraz o zarządzającym funduszu, funduszem, który może zmieniać alokację na przykład na rynku akcji, Patrzy na te wzrosty i mówi, no nie, no za chwilę mnie wyrzucą z pracy. Klienci tutaj narzekają, muszę się doważyć. I jest taki moment na rynkach, widać dość często to się powtarza, że jest takie przyspieszenie wzrostu. Znaczy większość tych, którzy byli negatywnie nastawiona do rynku, w pewnym momencie zaczyna się doważać. To może trwać kilka dni, może trwać kilka tygodni. To zależy od rozmiarów rynku. Dlatego też wolę rynki amerykańskie niż na przykład... WIG-20, bo tam takie decyzje są bardziej rozłożone w czasie. Znaczy trudniej tym rynkiem jest poruszyć, czyli ta psychologia tłumu lepiej odpowiada temu, co się faktycznie dzieje. Natomiast yy, działa to w ten sposób, że na podobny, znaczy podobny, poziom bólu związany z tym, że nie zarobili pieniędzy, yy, podobny poziom bólu zaczyna odczuwać wielu inwestorów i oni zaczynają doważać pod To kapitulacja, po prostu bardzo często kapitulują tuż przed szczytem tylko to tuż może być na przykład kilka dni, może być dwa tygodnie. Najczęściej tak jest, że rzadko to się zdarza na jednej sesji, żeby nastąpił taki radykalny odwrót. Jeżeli mam świadomość tego, jestem spekulantem i mam świadomość, że rynek jest napędzany właśnie przez FOMO, czyli przepływy kapitałów, to zamykanie też krótkich pozycji, ale też doważanie portfela. Też pojawiają się nowi ludzie na rynku, którzy mówią, o, zobaczyłem, że coś wzrosło 100%, to ja teraz na ten rynek wejdę. To podkreślam, wzrost aktywów o 100% nie oznacza, że one nie mogą rosnąć dalej. Znaczy to, to, to nie jest tak, że na przykład Bitcoin po wzroście o 100% nie może rosnąć następnych 100%. Natomiast jeżeli pojawia się wielu takich ludzi, którzy byli poza rynkiem albo nie doważyli dany segment rynku, to mamy typowe FOMO. Czyli ten lęk, że to pójdzie dalej, powoduje, że ci, którzy byli negatywnie nastawieni, zaczynają się dołączać do tego ruchu wzrostowego. I ten ruch wzrostowy w ostatniej fazie może być dość szybki gwałtowny, natomiast no wcześniej czy później tego paliwa zaczyna brakować. Jeżeli tam nie ma czynników fundamentalnych takich długoterminowych, no to najczęściej jest przesilenie i potem jest totalne rozczarowanie i spadki Często połowa wartości danego aktywa zostanie utracona, bo FOMO jest niebezpieczne. Znaczy z punktu widzenia też inwestora warto pamiętać o tym, że realizowanie własnej strategii jest czymś, co powinniśmy robić zawsze. Jeżeli mam taką pokusę, żeby odstąpić od tego, co robiłem zawsze, bo teraz ach, tanie, to wygląda fajnie, taki wzrost, bo dołączę się, nic, nic strasznego się nie wydarzy, to jestem blisko tego, żeby tracić pieniądze. To jest coś, co... co prawdopodobieństwo przemawia przeciwko nam. Znaczy, jeżeli już FOMO się faktycznie pojawia, pojawiają się komentarze zmiany, jeżeli chodzi o nastawienie do danej klasy aktywów, na przykład nie wiem, do, do rynku akcji w Stanach Zjednoczonych, jeżeli tak, coś takiego się pojawia, to warto mieć świadomość tego, że prawdopodobieństwo jest przeciwko mnie, to znaczy taki trend wzrostowy zazwyczaj nie trwa wystarczająco długo, żebym ja na tym zarobił jakieś sensowne pieniądze, to jest bardziej kwestia psychologii i przepływu kapitału. Więc mamy w tej chwili ruch silny na, na Bitcoinie, według mnie to jeszcze nie jest FOMO, natomiast to się może rozwinąć w FOMO.
0: Rafał Rafał opisał coś takiego kilka minut temu. Można spekulować na fundamentach, a tak na poważnie. To jaki fundament w długoterminowy ma Bitcoin? Jeden eurocent czy twarde zero? No ale nie rozmawiamy o samej naturze. Faktycznie tam coś się dzieje. Jest to już akty rzeczywiście rodzaj aktywa, które jest znane, kochane przez wielu i inwestowane, i rzeczywiście wielki BlackRock odpala ten swój. ETF, zmienił wniosek i to, to też podbiło jakieś tam emocje. Oczywiście wiele, bo chcieliśmy przede wszystkim powiedzieć o tym FOMO przy okazji. tak? Nie analizować tak bardzo samego rynku kryptowalut, w ogóle nie analizować rynku kryptowalut, tylko Bitcoin jako taki rzeczywiście swoje miejsce zajął. Ale z drugiej strony no, też były takie komentarze o tym, że banki centralne wprowadzą swoje cyfrowe waluty i wtedy już y Bitcoin zostanie złapany, o tutaj coś takiego było, coś takiego było, gdy wejdzie CBDC, Bitcoin zostanie wciągnięty do uszczelnionego systemu aktywów cyfrowych, po prostu Bitcoin będzie można wymienić wyłącznie na cyfrowy pieniądz i czar cyfrowego złota zniknie, na przykład Danny GoPro napisał coś takiego, to trochę tak jak ze złotem, był czas też w cywilizacji, tak, że zakazano posiadania, i to no w takim tak. kraju, który się jest kolebką demokracji, prawda? Takiej już silnej, no, kolebką demokracji now, 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 nowoczesnej, nowożytnej, powiedzmy. Więc tutaj regulacyjne, no tak, tak samo jak złoto, Bitcoin nie płaci dywidendy. Tak? Jest jakimś, jakimś miejscem spekulowania. Popyt, podaż, e, ograniczona, ok, ograniczony zasób tych aktywów ze złotem jest tak, że jednak się to złoto wydobywa. No ale też regulacyjne zagrożenia gdzieś tam są. Tylko tyle, że oczywiście mają rację ci, którzy mówią, ale jak kupiłem na początku roku, to jestem teraz 100% do góry. Być może te będą 200, 300, 400. Tak, no to może nie zdarzy się za naszego życia, że to ktoś to ureguluje, zamknie, cokolwiek, tak? Tylko... Takie ryzyka gdzieś tam są. O tym też te warto ryzyka, pamiętać. Te
1: ryzyka są, ja często o tym mówię, a i też rozdzieliłbym, bo ja mówiłem ogólnie o, o FOMO, czyli też odnosiło się mm -hmm. bardziej do rynku akcji i obligacji, ponieważ rynki obligacji i akcji mają tą przewagę nad bitcoinem i złotem w pewnym stopniu też, że tam można w można wycenić te aktywa. Czy popełnię duży błąd, to już jest inna kwestia. Zarówno w przypadku obligacji, jak i akcji mogę popełnić gruby błąd, natomiast da się wycenić. To znaczy, w związku z tym, że obligacje płacą jakieś tam kupony, no, albo ewentualnie tak, są bezkuponowe obligacje, ale mniej więcej wiem, jaką mam stopę zwrotu, to mogę mniej więcej wyceniać, czy to ma sens kupowanie obligacji w danych warunkach, na przykład przy takich stopach procentowych i tak dalej. W przypadku akcji też mam jakieś zyski, tak mam majątek, mogę to, mogę to wycenić. Natomiast w przypadku bitcoina według mnie nie da się tego wycenić fundamentalnie. I to, co mówiłem o FOMO w tych aspekcie spekulowania fundamentalnego, czy brania pod uwagę fundamentów, bardziej dotyczy właśnie rynku obligacji i akcji, natomiast w przypadku bitcoina według mnie to jest czysta spekulacja. I tutaj, kiedy pojawi się FOMO, czyli taki moment na rynku, że wszyscy znowu zaczną o tym mówić, tak jak przy poprzednich szczytach, czy tam tuż przed szczytem, to według mnie to będzie sygnał ostrzegawczy tylko ze względu na aspekty psychologiczne. Ja patrzę na ten rynek wyłącznie z punktu widzenia psychologii. Próbowałem ocenić, znaczy czytałem raporty na temat tego, że można jakąś wartość Bitcoina wycenić tak fundamentalnie i zrezygnowałem. Znaczy uważam, że większość tych raportów, pewnie wszystkich nie przeczytałem, ale te, które przeczytałem, to są bajki. To znaczy to w sposób, w jaki próbują wycenić wartość Bitcoina, to jest po prostu mhm. metodą
0: ekspercką. Mogę powiedzieć, że jest w was 100
1: dolarów. <śmiech> mogę powiedzieć, że jest oh, Kocham metodę lat.
0: ekspercką. Kocham, tak. No tak. tak. Przy zal... wczoraj kolega mi powiedział o analizie technicznej Bitcoina. Przeszedł na techniczną, gdyż już kilka Temu stwierdził, że analiza fundamentalna w tym przypadku nie ma żadnego sensu. Mhm. Okej. Okay. Jest to jak najbardziej za. To tym. jeszcze to dobrze. To, 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 to trochę komentarzy. Mam ich bardzo dużo. Bardzo dziękujemy. Czekamy na kolejne. Oczywiście zachęcamy do tego, żebyście Państwo szanowni zrobili sobie subskrypcję kanału analizy live. Kto jeszcze tego nie uczynił. Marek pisał, FOMO najczęściej pojawia się wtedy, gdy polityka monetarna jest poluzowana, bo wtedy łatwiej o wzrosty na pogłoskach. O, na przykład, coś w tym stylu.
1: Tak. Znaczy tak, znaczy to jest kwestia ilości pieniądza, natomiast ja jeszcze raz w zasadzie ten temat FOMO na Bitcoinie pojawił się też w kontekście tego, co się w tej chwili na obligacjach. Ja bym zwrócił uwagę na to, że to, że Bitcoin odzyskuje, odzyskał zainteresowanie, tak jak trwałe to już jest inna kwestia. Że złoto też odbiło się tam z 1830, jesteśmy bliżej 2000 dolarów za uncję, to według mnie to nie jest przypadek, w sytuacji, kiedy tak naprawdę mamy jednak zacieśnianie polityki monetarnej. Tak? To, to, to jest coś, co wielu też naszych widzów komentowało, że w takiej sytuacji no to takie aktywa jak złoto, to ono się powinno przecenić, że bitcoin to w zasadzie, no, jeżeli spekulacja, to też zabraknie tego tak zwanego pustego pieniądza, czy gorącego pieniądza. Ale jesteśmy w takich realiach gospodarczych, kiedy naprawdę to, co robią politycy z zadłużaniem się, emitowaniem długu, to jest coś, co prowadzi do dużych zmiany, jeżeli chodzi o postrzeganie ryzyka inwestycji. Według mnie to jest dopiero proces, ten proces się rozpoczął. To nie znaczy, że rynek obligacji, że ja prognozuję, że rynek obligacji skarbowych się załamie, ale to oznacza, że będą, będą bardzo zaskakujące ruchy, jeżeli chodzi o różne klasy aktywów. I, i dotyczy, hmm. według mnie dotyczy to zarówno złota, dotyczy to w ogóle metali szlachetnych, surowców strategicznych, dotyczy to akcji, dotyczy to obligacji.
0: Słuchaj, żebyśmy nie mieli kogoś na sumieniu, Alicja pisze, czuję, że dopada mnie FOMO na Bitcoinie, tutaj jakaś literówka, ale potem poprawia, to, to, nie, to przez nas, nie, 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 o to nam chodziło, nie, nie, o to nam chodziło, zupełnie, zupełnie. To jeszcze tak, warto wspomnieć, że zbierze się halving Bitcoina, Jan pisze, tak, to jakaś tam ważna rzecz, te słynne halvingi. Dobrze, ale proszę Państwa, my już nie będziemy analizować, nie będziemy chodzić w halvingi na Bitcoinie, to zupełnie już nie, nie, nie tutaj, a tutaj ktoś pisał kiedyś, zaraz, 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 fajny komentarz był właśnie w związku z tym, ja tu jeszcze jako spekulant potwierdzam, to, to do, do tego co? To już za chwilę jeszcze nasz bardzo ważny temat do, do, dotyczący wyników amerykańskich spółek. Za chwilę będzie, bo tu już ktoś się dopytywał, ale Marek pisał jako spekulant potwierdzam. To był chyba o to, że spekulant to ciągły ból, czyli wtedy, kiedy traci, wtedy, kiedy e, mógłby zarobić, a nie zarabia. Znaczy ciągły. No. Dwa bóle, jedne, jedna jedna szcz jedno szczęście, kiedy coś mu tam się udaje, tak? I też ktoś pytał, że, a ostatni się światło, czy to będę ja? Ktoś napisał. <grymne> już teraz w tym momencie tego komentarza nie mogę odnaleźć. Gdzieś tam pewnie jeszcze mi się trafi. Dobrze, jeszcze do waszych komentarzy wrócimy. Oczywiście, bo ja je przeglądam, niektóre zaznaczam. Dziękujemy bardzo. <grymne> czy gminy norweskie kupują już Bitcoina? Tam ten ich fundusz wtopił na technologii, tak? Sporo. Ale to nie gminy norweskie, tylko ten największy fundusz, no to tak, ten, no jak tak, się tak. ropa skończy, to żeby nie... nie ale gminy nie norweskie, wiesz, ale nowi gminy norweskie kupowały te toksyczne te, papiery w czasach kryzysu spod znaku Kolimana. E, powiedzmy sobie otwarcie, Bitcoin działa tylko dzięki naganiaczom. No dobrze, to miałem już w to nie wchodzić. O. A ostatni kryzol psy. Pytanie kiedy? To też na temat tego. No tak. Kto, to jest... tak. Tak. Mhm. Okej. Okay. Tutaj jeszcze wynalezienie i wdrożenie komputerów kwantowych zakończy, zakończy, pogrąży Bitcoin, czyli rozumiem, że rozwali blockchain, ale co jeżeli blockchain posta, zostanie postawiony na komputerach kwantowych na przykład, wiesz, to, to, wiecie, no to, to, to wtedy co złamie blockchain postawiony na komputerach kwantowych? Michał odpowiada Aleksowi, wynalezienie i wdrożenie komputerów kwantowych zakończy twoje konto internetowe. Pada nazwa pewnego banku jako pierwsze. No to jest strasznie ciekawa historia. Widziałem ostatnie prezentacja o tym właśnie o tej kwantowości jak tam ta moc obliczeniowa wzrasta i mm i Coś takiego padło, słuchajcie, no nie, nie zapamiętałem wiele, nie jestem w stanie powtórzyć, bo to było naprawdę sophisticated i tam było coś takiego, że w wszechświecie za chwilę będzie mniej atomów niż kubitów, które jesteśmy w stanie wyprodukować, jak każdy atom mógłby nieść informacje, jakieś takie historie, słuchajcie, to jest w ogóle... Może to jest w ogóle jak, jak, może to są czary spisek, ściema i tak dalej, tak? Nikt tego nie rozumie, co to jest. Dobrze, no teraz już na poważnie wracamy, ja obserwuję wasze komentarze i jeszcze do nich wrócimy na koniec, bo teraz mamy bardzo ważny temat związany z wynikami amerykańskich spółek. Zatem, co tam się dzieje ciekawego, bo technologia pokazuje wyniki. Jesteśmy w sezonie wyników,
1: one trochę są w tle tego, co się dzieje w geopolityce też, tego jak rząd amerykański się zadłuża, natomiast wczoraj Alphabet podawał, podał wyniki i tutaj bardzo ciekawa reakcja, to było po sesji, więc nie widać było tej reakcji na, na sesji, natomiast po sesji było widać, też kontrakty na NASDAQ zareagowały, natomiast Alphabet spadł 5%, pomimo tego, że pokonał prognozy, nieznacznie, ale pokonał i wzrost przychodów to był prawie 11%. To jest w zasadzie dobre informacje, bo jeżeli też na poziomie zysku było ok. Natomiast dochody z chmury były mniejsze zdecydowanie od tego, czego rynek się spodziewał. No i w związku z tym inwestorzy stwierdzili, że no nie, no to, to miał być ten koń pociągowy, jeżeli chodzi o przychody i zyski alfabetu, więc to jest problem. Stąd ta przecena. Natomiast to też dla mnie jest ciekawe, bo to pokazuje w tej chwili, jak jest nastawienie rynku i jak nerwowo jest na rynku. Znaczy to... to Patrząc na rynek amerykański akcyjny, to brałbym pod uwagę właśnie to, że takie informacje potrafią bardzo mocno poruszyć rynkiem. Wcześniej była Tesla, która też rozczarowała wynikami i też była nerwowa reakcja. Natomiast w najbliższym czasie będziemy mieli kolejne spółki. Dzisiaj będzie Meta, jutro będzie Amazon. Sezon wyników trwa do pierwszego tygodnia listopada, to tam będzie już prawie 80% spółek poda wyniki, więc inwestorzy będą wiedzieli, czego można się spodziewać. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na to, co, na co też zwraca uwagę FactSet, że to, to będzie kolejny kwartał spadku marsz i to jest coś, co, o czym warto pamiętać, że inwestorzy szacowali wcześniej, że marże spółek będą na wyższych poziomach, więc te zyski też... Oczekiwania zysków na ten kwartał były korygowane w dół wcześniej, natomiast ważniejsze jest to, że też są korygowane na przyszły kwartał. I to jest jeden, jeden z takich elementów, na które ja bym zwracał uwagę, bo może się okazać, że w perspektywie czwartego kwartału z półki, w związku z tym, że będą miały właśnie niższą marżowość, i trochę trudniejsze warunki do funkcjonowania, czyli otoczenie gospodarczej pogorszy, to te, te optymistyczne prognozy na czwarty kwarta mogą się nie zrealizować. To jest właśnie z Faksetu. Oni tutaj analizują, co się dzieje z net profit margin, tak, czyli marżą netto. No i to jest siódmy kwartał, w którym ta marża spada. Ona była powyżej 13%, tej chwili spadnie z 11,9 na 11,4%. Pytanie, co będzie dalej, bo y, y, wielu analityków zakładało, że w 2024 marże ponownie wzrosną powyżej 12%, a marża netto. Według mnie są małe szanse na to. Patrząc na to, co zrobił FED, to tutaj y, sytuacja w gospodarce nie będzie aż tak optymistyczna, żeby marże ponownie wzrosły powyżej tego poziomu. To są, to są rzeczy, które według mnie są zagrożeniem, jeżeli mówimy o takich... Y, perspektywach kilku kwartałów, jeżeli chodzi o rynek amerykański. Jak ten rynek się zachowa w najbliższym czasie, no to na razie mamy geopolitykę, na razie mamy um, obawy o to, że rentowności obligacji amerykańskich za mocno rosną i to też będzie um, odbijało się na, na wycenach spółek, bo jeżeli popatrzymy na rentowność amerykańskiej czy, czy EPS-y, czy wskaźnik PDOE, no to w tej chwili inwestycja w y, akcje amerykańskie, patrząc na to, y, jak jaką rentowność można z takiej inwestycji uzyskać, jest mało opłacalna, czyli po prostu lepiej kupić obligacje, nawet krótkoterminowe obligacje z rentownościami powyżej
0: 5%
1: i mam stopę zwrotu wyższą niż oczekiwaną ze spółek amerykańskich, nie zakładając oczywiście, że te zyski mogą rosnąć w perspektywie następnych lat, znaczy trochę szybciej, ale sytuacja jest dynamiczna i tutaj najbliższy miesiącach, też spodziewam się, że, że zmienność może być bardzo duża na rynku akcyjnym. Pytanie podstawowe jest takie, czy będzie raj świętego Mikołaja, czy nie wiem. Według mnie jest szansa na to, listopad, grudzień może być dobrym okresem, względu na to, że dużo się wydarzyło w ostatnim czasie i tutaj te korekty prognoz, one mogą nastąpić dopiero na przykład na początku stycznia. Więc grudzień, stycz... listopad, grudzień może być całkiem dobrym okresem na rynku akcji w Stanach Zjednoczonych, natomiast warto pamiętać o tym, że przyszły rok, no to też prognozy wzrostu wyników spółek amerykańskich są według mnie trochę na wyrost. To są ryzyka dla, te, dla tego rynku, zresztą nie tylko dla tego rynku, znaczy dla rynków akcji w ogóle tych ryzyk jest dość dużo i warto o tym pamiętać. Będziemy wracali do wyników spółek, jak będzie już, skończy się ten tydzień, to pewnie będzie już więcej można powiedzieć o tym, jak faktycznie wyglądają big techy, tak? bo to, to jest coś, co, na co wszyscy patrzą te Wspaniała siódemka, to te największe spółki, które, które robią tak naprawdę wynik S&P 500 i Nasdaqa, no to są spółki, które wszyscy obserwują. Właśnie jesteśmy w trakcie poznawania wyników za trzeci kwartał i też prognoz na następne kwartały.
0: Ja przypominam, że dzisiaj o godzinie 12.00 wracamy do obligacji amerykańskich. Jak zainwestować w amerykańskie obligacje live na platformie, na kanale internetowym Platformy Inwestycyjny Kup Fundusz na kanale YouTube'owym, ale także na Facebooku i na Linkedinie. Ten live jest do zobaczenia. Grzegorz Raupów przeprowadzi nas przez fundusze inwestycyjne z ekspozycją na amerykański dług. Oczywiście pamiętamy, że są ETF-y, jak najbardziej tak, ale jeżeli ktoś na przykład z jakiegoś powodu woli inwestować bez rachunku maklerskiego, no to może po prostu korzystać z takich rozwiązań, takie rozwiązania są, czym się różnią, jak działa w nich ryzyko walutowe. O tym będzie o godzinie 12.00. Absolutnie to, że o tym mówimy teraz nie oznacza, że to jest sugestia, że należy teraz inwestować w amerykańskie obligacje. Nie, nie, to tak nie działa. A teraz jeszcze zgodnie z, z obietnicą, jeszcze na koniec przejdziemy jeszcze przez kilka komentarzy. Rafał, jak chcesz się gdzieś wbijać, to, to się wbijaj jednoznacznie, bo, bo, czas, bo, czas, bo czas, czas już kończy. powoli. Kuli. Czas tak. Mm -hmm. O proszę, tak. Tej DRP jeszcze, o też wątki bitcoinowe się jeszcze będą pojawiać, ale już nie wszystkie, bo rzeczywiście nie chcemy wchodzić tak bardzo, bardzo głęboko w tę dyskusję o krypto. Można się nabijać z krypto i traktować jak hazard. To nie jest tak, że się nabijamy. Absolutnie się z niczego nie nabijamy. Tylko po prostu mówiliśmy o tym FOMO, czy nie. Kiedy, jak. Można się nabijać z krypto i traktować jak ha hazard, ale w 2021 wycisnąłem z małego wkładu 37 tysięcy procent i na nie narzekam. Okay, gratulujemy. Ci, którzy unikają tematu krypto, mają coś nie do powiedzenia. To się nie może udać. No to nie wiem, jak teraz, czy się udało, czy nie. Coś napiszcie. Dzień dobry, Bitcoin nigdy nie słyszałem. To pisze Przyzal. A właśnie, dzień dobry, Małgorzata pisze. Dzień dobry, proszę o euro złotych. O euro złotych. No dobrze, no to co tam na euro złotych? To teraz chyba trzeba cię uruchomić trzefale Co? Co? A propos tych euro
1: złotych. Eurozłoty to po tej euforii, która była przed, yy, yy, złotem, tak? przed tak, yy, yy. Yy, wyborami i po wyborach, yy, to jesteśmy poniżej poziomu 4,50, jesteśmy powyżej poziomu 4,35. Ja zakładam, że to jest taki poziom, który naprawdę jest, jest bardzo istotny dla, dla tej pary walutowej. I tutaj nie zakładam bez jakichś bardzo istotnych informacji, które, które by potrząsnęły tym naszym rynkiem, no to spodziewam się, że jesteśmy pomiędzy 4.35, 4.50, że możemy tutaj zostać na dłużej. Jak będą pojawiały się jakieś istotne informacje, na przykład nie wiem, pieniądze z KPO, to sama informacja może spowodować, że będzie tendencja do tego, żeby się złoty trochę umocnił. Dużo zależy od tego, co będzie nasza Rada Polityki Pieniężnej robiła, sporo zależy od tego, bo też mamy w tym tygodniu posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego i rynek wycenia jednak, że nie będzie podwyżki stóp procentowych, to będzie w czwartek najbliższy. W przyszłym tygodniu mamy 1 listopada posiedzenie Fedu. Więc tutaj też mogą banki centralne jeszcze mogą kusa sprawić, kiedy komentarze do decyzji i same decyzje, zwłaszcza Europejski Bank Centralny, może spowodować, że tutaj jakiś ruch będzie większy. Natomiast warto pamiętać o tym, że złoty jest przyklejony do euro, że my tutaj mamy, no, musi się naprawdę bardzo dużo dziać, na przykład wojna Rosji z Ukrainą, tak, żeby kurs euro odszedł zdecydowanie od tego poziomu 4,50, 4,40... Ja zakładam 4,35, to jest takie dolne ograniczenie według mnie, gdzie tam jest, też fundamentalnie może zostać, dlaczego na tych poziomach złoty może się zatrzymywać, jeżeli chodzi o, o kurs euro, natomiast 4,50, 4,55 to są też takie poziomy, na których kurs powinien do tych, do tych poziomów dość często wracać. Tak jak dla WIG-u 22 tysiące punktów, to tutaj 4,50 powiedzmy. Na razie dalej. Ja, uh -huh. ja nie widzę tutaj, żeby była zapowiedź jakiegoś większego ruchu. Jeżeli nie będzie, na przykład jakby się uspokoiła trochę sytuacja na Bliskim Wschodzie, to jest szansa na to, że złoty będzie się lekko umacniał w
0: perspektywie następnych tygodni, może do końca roku. Okej, okay, lecimy dalej waszymi komentarzami. Wczoraj PMI z USA wzrost. Kawiarenka dusz. Całe życie oszczędzasz, a później nie wiesz, gdzie te grosiki schować, żeby ich nie stracić. No tak, więc. Najpierw problem zdobyć kasę, potem zainwestować. No, samo się nie zrobi rzeczywiście. Ktoś kiedyś taki przykład podawał, że jak ludzie sobie kupują telewizor, to przeglądają tygodniami, czasami różne zestawienia, różne analizy robią. tak, te, Taki system, taki jak samochód, to podobnie. A jak inwestują, to po prostu budują. Ktoś tam powiedział, jest FOMO i ładujemy wszystko. Słynny Amber Gold na przykład. Tak? Bez tam jakiegoś... No bo no jednak przeglądanie tych wykresów i myślenie jest mało. Tam się pętla dopaminowanie nie uruchamia, a przy oglądaniu telewizorów różnych to po Pędka prostu. Dobrze. Mister Tom, jego opinia w internetach to Bitcoin jest potęgą, tak jak Konfederacja na wyborach. Wychodzi prawdziwy obraz rynku. A mieliśmy nie wchodzić w politykę. Politykę. No nie no, to nie tam troszeczkę żartem. Wojciech pisze coś takiego. Obligacje są zabezpieczone przyszłymi wpływami podatkowymi, więc czy jest jakiś wskaźnik typu P do E dla akcji? typu PDL dla akcji, który wycenia zdolność do spłaty długów rządowych w czasie. Spłaty długów rządowych Czyli jak masz PD, to tak długów rządowych, czy długów spółek? Bo nie, rządowych, znaczy... że, nie, że obligacje obligacje skarbowe, tak? mhm. to że jest cokolwiek, bundy i tak dalej, tak? Czy jest jakiś wskaźnik PDOE, czy jest jakiś wskaźnik no, po prostu. No, ratingi chyba, są, no, tak. No ratingi są. No, tak, znaczy, to w, więc... firmy ratingowe i tam w zależności od tego, jak, jak wysoko jest... Oczywiście jest cały czas mamy nadzieję, że po wtopie że wielkiego kryzysu finansowego sprzed tylu, tylu już lat, kiedy były instrumenty dokumenty finansowe, czyli te subprime, gdzie były popakowane, czyli tam brzydkie, śmierdzące rzeczy były zapakowane w kolorowe papierki. Te kolorowe papierki miały najwyższe ratingi i były te w wielkich skrzyniach i kontenerach rozsyłane te, opakowa te kolorowe papierki z zawartością toksyczną, śmierdzącą, brudną, zgniłą na świat. To mamy nadzieję, że już tak się teraz nie robi. Aczkolwiek jeżeli chodzi o dług skarbowy sk skarbów państwa, no to tak nie, tam się nie, nie, raczej nie zapakować czegoś tak w środek. Więc jak ktoś ma najwyższy rating inwestycyjny no to, to, to na tym się po prostu opieramy, tak? no nie ma innego chyba. A coraz mniej tych tak? krajów, które mają to. najwyższy rating inwestycyjny. No tak, tak. <grych> y, mm -hmm. Mi się zdaje, że y, aktualnie przy ryzykach globalnych kapitał płynie do materaców, cudzysłów, to Piotr pisze. Jednak jak się pojawi odwilż, to może być ciekawie, ludzie będą chcieli szybko zarobić. Mm -hmm. No tak, to, to, znowu, to nawet widać to
1: jedna, dwa słowa nawet widać nawet, po wycenach rynków akcyjnych, tak, że one poza Stanami nie są zbyt wygórowane i to, to widać, że tutaj mm.
0: jest, jest spory poziom lęku. Mm -hmm. Wojciech, do Mister Toma gdzieś tam pisał, już nie pamiętam do którego komentarza, ale w takim razie lecimy. To samo jak oglądasz menu restauracji na stronce, a potem jest rozczarowanie, jak z Konfederacją o bitcoinie i tak tylko To są tylko wrażenia. Na wrażenia. A tutaj mamy bardzo ważne, bardzo ważne pytanie od Tomasza. Już z 9.27, czyli sporo czas, czasu minęło. Panie Rafale, ale te problemy dotyczą także polskich obligacji detalicznych, na przykład EDO, bo mówiliśmy o rynku obligacji. Obligacje skarbowe nie, co innego. Obligacje skarbowe, obligacje skarbowe detaliczne, a obligacje, w które inwestują w fundusze dłużne, to co pokazujemy Nowych Kresach, to jest co innego, tak? Tutaj na Edo to nie ma czegoś takiego, że te obligacje na rynku stanieją, my stracimy, tak? no trzymamy do wykupu. Ewentualnie przedstawimy do wykupu wcześniej, płacąc tam te 70 groszy od obligacji chyba tak, jakoś tak to leci. No, no i tyle, tak? No i tyle. No i tyle, czy się mylę.
1: Znaczy w momencie, kiedy na przykład rząd miałby duży problem, żeby pozyskać finansowanie no to po prostu może być tak, że będzie miał problem, żeby też zachęcić indywidualnych inwestorów. Natomiast tutaj nie Ale ma nie, tego ryzyka... Ale ja już ryzyka. mówię o sytuacji,
0: że ktoś ma tak. to EDO. Tak, tak, że to ktoś ma to EDO... No to nie. Tak. Znaczy to, to, to tutaj
1: to, to, co się dzieje na długoterminowych obligacjach, które są notowane, to nie dotyczy właśnie tych detalicznych. Czyli tam to ryzyko, ono nie jest odzwierciedlone ceną. Posiadam taką obligację, dostaję odsetki potem mam ją wykupioną. Natomiast mhm. to, co się dzieje w tej chwili na, na rynku, czyli te długoterminowe obligacje, no to właśnie one reagują na to, czyli jednym z sygnałów, że, że inwestorzy się niepokoją, jest to, że rentowności tych obligacji rosną i wtedy, jak już mam takie obligacje, to ja widzę, że ich ceny spadają. I, i to jest zupełnie inny segment rynku. Znaczy to jest inaczej trzeba do tego podchodzić i, i inwestowanie w obligacje detaliczne tutaj w Polsce według mnie jest dość bezpieczną strategią i e, nie zobaczę strat. Tak? z tego tytułu.
0: No tak, bo oczywiście w ujęciu y, mówimy pomijając inflację, no bo nie każda obligacja no tak. w pierwszym roku to w obecnej inflacji raczej nie da się tam obronić, chyba że ten rok najbliższy będzie miał spadek inflacji wyraźny, tak no bo tam te rentowności tam ym, prawie 7 ponad 7 lekko, nierentowności znowu przychodzę tam oprezentowanie tych obligacji, tak to jeżeli inflacja by gwałtownie spadała jednak no to już, już te kupowane teraz wyjdą ponad inflację. Co tutaj jeszcze? Co tutaj jeszcze? Co tutaj jeszcze mamy od Was? To już od Bitcoinu już nie będę, wybaczcie, wrzucał komentarze bitcoinowych. Dużo ich było. No dobrze, chyba to... A, tutaj Polska ma sprzedać w roku 2024 obligacji za 420 miliardów. Kto to kupi? Jak to? Pan? Pan? Pani? <głos》> Nie,
1: bez pozorom, no, zupełnie serio to Polska nie jest w jakiejś takiej sytuacji, jeżeli chodzi o możliwość
0: pasowania misji, więc tutaj też... Znaczy yy, też, ja... tak, w ogóle rzeczywiście, że stan finansów, polityczna narracja jest taka, tak się rozchulana. Ja naprawdę mam nadzieję, że dotychczasowa opozycja jakoś tak zejdzie też na ziemię i nie będzie powtarzała narracji TVP poprzedniej, tak, obecnej TVP. Tego, co tam się mówi, no bo wiesz, wybuch, wybuchł wielki skandal. Faktycznie to było, no, nie okej, okay, że Ministerstwo Finansów pokazało sprawozdanie z wykonania budżetu, no pośliznęło się delikatnie, tak? Pośliznęło się i pokazało po wyborach i tam te 30 parę miliardów deficytu, tak, no zaraz Man w planie budżetowym jest 90 tam około 90 miliardów na ten rok, tak? Ale oczywiście masę mediów podawało te 30 parę miliardów, bez żadnego odniesienia, że w planie w budżecie na ten rok oczywiście jest 90 miliarów. Tak, no, Ignacy, z Ignacym Morawskim o tym ostatnio rozmawialiśmy i 4,4% deficytu do PKB, deficytu finansów publicznych do PKB, to jest dużo, to jest dużo. To jest, tak? dużo. To jest mhm. za dużo, to jest za dużo. Bywało więcej w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat. Ja Tam bym to ujął tak, że nie jest... Ale, a, wiesz, ale robienie tego dymu po prostu, tak, no wiadomo, że to jest ciągle ta polityczna, niech się ten rząd już ukonstytuuje, niech już zacznie działać i wtedy już Naprawdę, po prostu mam nadzieję, że te deklaracje, które padają, e, zostaną zrealizowane i też nie będziemy ludziom, biednym ludziom robić, znaczy biednym, no w tym sensie sorry, może nieładne określenie, będziemy robić ludziom wody w, z, z, mózgu, z mózgu, czy tam mieszać w głowach, no bo to jest po prostu... Ja wiem jak to działa, wiem, że nie można tłumaczyć, materiał ma 2 minuty 40 sekund albo 2 minuty 30 sekund, nie ma miejsca nawet tłumaczenia, że, że PKB nie pogadaje się nominalnie, tylko jako procent do dług publicznych, jako procent do PKB, a nie tam, że bilion, półtora biliona czy 2 biliony, no to Niemcy w tym sytuacji z ich długiem publicznym to w ogóle jest jakieś zimwawę i to w ogóle jest potęgą przy nich pewnie, przy ich długu publicznym liczonym nominalnie. No, nie, nie liczę na to, że w materiałach telewizyjnych, w wielkiej telewizji pojawią się takie elementy, gdzie będzie to tłumaczone. Nie liczę, ale mam nadzieję, że jakoś tak ta atmosfera po prostu troszeczkę opadnie i te, te komentowanie tego będzie bardziej racjonalne, a nie czysto takie... Jak to określić? Jakie czysto? Szaleństwo, czy, znaczy, czyste szaleństwo. To,
1: znaczy to, to mamy paru lat, bo to też kwestia tego, co rząd PiSu robił, czyli propaganda sukcesu i odpowiedź opozycji, kiedy tam zarzuty się pojawiają, że jeszcze nie ma środków z KPO. Ja nie chcę chodzić w politykę, tylko po prostu mhm. z punktu widzenia inwestora, to ja bym prosił tak, żeby przyjąć taką optykę, że nie jest tak dobrze, jak mówi obecny rząd, i nie jest tak źle, jak mówi opozycja, a prawdopodobnie przyszły rząd. Że prawda leży po środku. Znaczy, nie jest rewelacyjnie, natomiast nie jest katastrofalnie. Znaczy, nam nie grozi katastrofa finansów publicznych, że po prostu za chwilę nikt nie będzie chciał kupować polskiego długu. Mało prawdopodobne. Pytanie, czy rentowności nie wzrosną, zwłaszcza tych długoterminowych obligacji, to jest inne pytanie. Natomiast póki co, to patrząc na to, jak funkcjonuje polska gospodarka, to jeszcze spokojnie sobie możemy z tym poradzić. Natomiast wyzwania będą. I to, co Ignacy Morawski powiedział, po 4,5% deficytu do PKB albo 5%, albo więcej, to już jest naprawdę dużo. Znaczy, To jest coś, co podobnie jak w Stanach Zjednoczonych Jerome Powell ostatnio powiedział, jak był w klubie ekonomicznym, że jego poziom zadłużenia nie, nie martwi, ale tempo wzrostu deficytu tak. I w Polsce jest podobnie. To znaczy, jak politycy nie opamiętają się, nie, nie ograniczą deficytu, a to będzie trudne bez względu na kto będzie rządził, to wtedy wyzwania się pojawią prawdopodobnie za 2-3 lata dość poważne, łączne z tym, że może być tak, że 2025
0: będziemy mieli procedurę nadmiernego deficytu i to już będzie też spory problem. Drodzy Państwo, ważne informacje. Dzisiaj o 12.00 się spotykamy na live'ie na kanale YouTube'owym platformy inwestycyjnej kupfundusz.pl. Będzie o tym, jak zainwestować w amerykańskie obligacje w funduszach inwestycyjnych. Oczywiście, tak tak pamiętamy, są ETF-y. Są ETF-y, ETF -y, Ale są ETF-y, są fundusze inwestycyjne, gdzie za nabycie tych... To warto, warto przypominać, nie ma, nie ma opłaty upfrontowej, bo ciągle ludzie naprawdę, ja się zderzam z tym, że ludzie nie wiedzą o tym, że jak się kupuje fundusz inwestycyjny w internetach, na przykład właśnie na Fundusz .pl, ale nie tylko oczywiście, to nie ma tej opłaty wstępnej, ona w dokumentach ciągle widnieje jako możliwa do pobierania i pewnie też jest, jest w Polsce jeszcze też dystrybucja, która pobiera tę opłatę i jak ktoś bardzo się uprze to znajdzie, ale nie, to, to nie jest tak, że 5% trzeba zapłacić, żeby sobie kupić jednostkę, jednostkę uczestnictwa otwartego funduszu inwestycyjnego. I to będzie o 12 o tych amerykańskich obligacjach, a jeszcze bardzo ważna informacja, napatrzcie się proszę Państwa, to jest Rafał Bogusławski i będzie w poniedziałek dopiero teraz. Ale mnie zaskoczył. <laughs> Rafał Bogusławski w poniedziałek, może ja to na, wrzucę na jakąś belkę, żeby to było tak, w poniedziałek, ponieważ we wtorek, we wtorek w poni ponieważ w piątek mamy troszeczkę inny układ, w piątek będzie mm, Mariusz Godziński, z Mont Tefi Będzie też Monika Kurtek, ekonomistka z, y, i będzie Jagoda Fryc. Słuchajcie, będzie Jagoda Fryc też. Po prostu będzie kompo, ale bez Rafała. No już wyż... nie musicie na mnie patrzeć. <laughs> nie, nie Rafał, czekaj, ja to napiszę. Rafał na żywo teraz, Rafał na żywo w poniedziałek. Który to będzie poniedziałek? Wszystko się dzieje na waszych oczach, tak? Wszystko się dzieje. Czyli Rafał, ty tam, wiesz, pilnuj tego gardła, bo coś to gardło ostatnio tak y, słabo. Obserwuj sytuację, zbieraj tematy w poniedziałek to będzie 30 poniedziałek, 30 listopada, tak? 30 listopada to już pewnie wielu z Was będzie zajęty innymi sprawami, ale mam nadzieję, że w wpadniecie albo obejrzycie 30 listopada listopada, albo obejrzycie to z nagrania, tak, słychać było stuk, że to robi że to robię i to się dzieje, proszę bardzo, tak, Rafał speszony troszeczkę. i wrażenia, wrażenia. wrażenia, dam Rafał... pyta, co Rafał A. będzie robił. Aha.
1: No. No. Nie, no, nie odpowiadam. Ciekawe że
0: Ma co robić, ma co robić, jakieś gigantyczne, ma pewną gigantyczną operację z zawodową, służbową, ale to dla pewnej instytucji. 30 października, tak, tak, tak. I tutaj jeszcze, co tam w komentarzach? Tylko 85 łapek w górę, ostatnia sekunda. A tak 30 października, tam... no, 30 października, nie listopada, no. tak. 30 listopada napisałem? Nie, to przesadziłem. Tak. Oj, Oj. No. Budujesz Bo, napięcie. Tak. Przeceniłem swoje możliwości. Multi, multitasking jest przereklamowany, przereklamowany. Proszę bardzo.
1: To się udaje tylko kobietom,
0: facetom nie. Mhm. 30. Teraz dobrze już, tak? Teraz dobrze. Teraz Dobrze, dobrze. dobrze. to to już y, zostańmy z tym. Rafa możesz wyłączyć swoją kamerkę nawet, tak? Żeby już został ten napis. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Rafa Bogusławski, Robert Stonilewicz Analizy Live 25. A tu jeszcze zostało. Co zostało? Nie, to wrzucę cię jednak. Został jeszcze kup Fundusz Live. Do zobaczenia. Drodzy Państwo, dziękujemy bardzo i do zobaczenia.